0: Kronos Podcast Hükümetin, daha doğrusu şahsın, ülke varlıklarını mevcut mevzuata dahi uymaksızın, açıklama yapmaya da gerek duymaksızın, sattım dediği ülke Türkiye. 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Sözcüyle başlıyoruz. Murat Muratoğlu yolun bundan sonrasına Katarlılarla devam edeceğiz diyor.
0: Varlık fonu borsa İstanbul'un %10'unu Katar'a devretti. Satıldı deniliyor ancak ne kadar verildiği açıklanmıyor. Kuvvetle muhtemel 5 kuruş para ödenmedi. Bedavaya gitti. Tıpkı yine Katar'a 25 yıllığına kiralanan tank palet fabrikası gibi. O da bedavaya verilmişti, Katar aşkı bir başka. En güzeli Katarlara seçme ve seçilme hakkı verelim, bu işi huzur içinde çözelim. Bırakın Varlık Fonu yönetimindeki THY'yi, BOTAŞ'ı, Çaykur'u Katar'a devretse bütün fonu kim ne diyecek ki? Şahsım istedi, verdim hisseleri. Örtülü ödenek gibi bu da örtülü fon. Sayıştay dahil hiçbir kurum onu denetleyemez. Özel kanunla korunuyor, kimse bir şey diyemez. Kamu ihale yasasıyla devlet ihale yasasının da içinde bulunduğu birçok yasa fon ve şirketle bu fon tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanamıyor, denetlenemiyor, soru sorulamıyor, hesap verilmiyor, vergi bile ödemiyor. Tamam borsa hisselerini sat da Katar'a neden ihalesiz yapıldı acaba, teklif toplanıp daha iyi fiyat veren çıksa milletin yararına konuyla ilgili var mı bir açıklama? Devir hangi tutar üzerinden yapıldı, neye göre hesaplandı, para nereye yattı, hangi alanlarda kullanılması kararı alındı, sattım oldu, zira özelleştirme ve kamulaştırma vardı, bir de katarlaştırma çıktı, kendileri Kanal İstanbul'un inşasının bir an önce gerçekleştirilmesini istiyorlarmış. Kanal bize, İstanbul onlara kalacak galiba. Nitekim devirler devam edecek. Fon paraları kim bilir nereye gidecek. Sonsuz şekilde borçlanabilme yetkisi var. Haberimiz olmaz, altımızdan pantolonumuzu alırlar. Oysa Türkiye Cumhuriyeti dahi borçlanmalarını hazine üzerinden yapar. Belirlenmiş limitlere uymak zorundadır. Ülkeyi yönetsen bile borçlanamazsın kafana göre. Fon sınırsızca, umarsızca, hunharca borçlandı. Diyelim iktidar değişti. Yeni yönetim geldi. Bir bakmışsınız varlık fonu Katar'a 100 milyar dolar borçlu görünüyor. Olamaz mı? Sarayı bile satar, geliri de fona yazar. Öylesine yetkileri var. Varlık fonu kendisine devredilen malları teminat göstererek aldığı borçları ya ödeyemezse? Sadece gelirleri değil, varlıklar da fona devredildi. Demek ki ellerindeki değerleri bir bir satacaklar. Varlık fonunun mantığı nedir? Her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlalığı olması gerekir. Bizde var mı? Yok. Dış ticarette fazla veriyorsan veya doğal kaynak satıp parayı ne yapacağını bilemiyorsan bu tip fonlar kurarsın. Fazla parayı oraya aktarırsın. Fakat bizim borcumuz varken varlık fonu kurup borcu ödemeyip para biriktirmeye çalışmam saçma değil mi? Haliyle bu işte bir terslik veya farklı bir niyet var. Başkanın kişisel onayına dayanan ve parlamento denetiminden geçmeyen tek bir imzayla Türkiye'nin boyunu aşacak milyarlarca dolarlık anlaşmalar. Artık yeni nesil sabah akşam çabalar ödemeye çalışırlar.
1: Murat Muratoğlu imzalı satırlarda Sözcü'den T24'e geçiyoruz.
0: Aynı konuyu ele alan Mehmet Yılmaz'ın seçtiği başlık Erdoğan'ın bir çiftliği var.
1: Türkiye Varlık Fonu İstanbul Borsası'nın %10'unu Katar Yatırım Otoritesi'ne sattı. Satış fiyatını bilmiyoruz. Bilmiyor olmamız normal çünkü Türkiye uzunca bir süredir Ali Baba'nın çiftliği gibi yönetiliyor. Seçimle iş başına getirdiğimiz yönetici kendisini ülkenin sahibi zannediyor. Çevresindeki kimse de kendisini bu yolda uyarmadığı gibi muhalefetin uyarıları da işe yaramıyor. Bu tür işlemler ticari sır gerekçesinin ardına saklanıyor. Satılan mal bir şahsa ait olsaydı bu gerekçe anlamlı olabilirdi. Mesela Ferit Şahenk de İstinya Park'ta kendisine ait hisseleri aynı kuruma sattı. Kaça sattığını dedikodu yapmak için merak ediyor olsak bile esasen bizi ilgilendiren bir durum değildir. Adamın şahsi malı uygun gördüğü fiyata satar. Kamu malları söz konusuysa canı kaça isterse satamaz. Sattığı şey babasının malı değildir. Nitekim Türkiye Varlık Fonu denilen kurum cumhuriyet tarihi boyunca yaratılan kamu varlıklarını içinde barındırıyor. Tabi daha önce satılmadan kurtulup elde kalanlar bunlar. Bunun kaça satıldığını öğrenmemizi istemiyorlarsa bir tek neden vardır. Mal ölmüş eşek fiyatına satılmıştır. Aksi hele de bu iktidar döneminde düşünülemez. Eğer çok iyi bir fiyattan satmış olsalardı bugün bütün gazetelerin manşetlerinde bu büyük ticari başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülümseyerek el sallayan bir fotoğrafıyla birlikte yer alacaktı. Bütün az gelişmiş demokrasilerde bu önemli bir faktör olarak hesaba katılmalıdır. Çünkü bizimki gibi sözde demokrasilerde halka hesap verme alışkanlığı yoktur. Seçimden seçime halka hesap verildiği varsayılır. Zaten bizim gibi ülkelerin dünya şeffaflık endeksinde yerlerde sürünüyor olmasının nedeni de bu tür hesapların halktan kaçırılmak istenmesidir. Geçen yıl Dünya Yolsuzluk Algı Endeksinde 91. sıraya kadar düşmüştük. Son 6 yılda bu endekste düzenli olarak geriledik. Bu 6 yılda 38 sıra gerilemeye karşılık geliyor. İktidarın iftiharla göğsüne takacağı bir madalya olmadığı çok açık. Tam yazıyı bitirdiğim sırada Borsa İstanbul'un ele verir talkını misali yatırımcılara gönderdiği metin düştü önüme. Merkezi kayıt kuruluşunun paylaştığı Borsa İstanbul grubu metninde Doğru yatırım kararı verebilmek için doğru bilgiye sahip olmanızın çok önemli olduğunu hatırlatmak ister. Yatırımlarınızda sermaye piyasalarını tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz diyor ki sesli güldüm.
0: Mehmet Yılmaz imzalı satırlara aktardığımız T24'den sonra yeni yaşamdayız.
1: Şaban İbah bir durum değerlendirmesi yaparak rant ekonomisinin iflası ve rejim krizinden söz ediyor.
0: Kanal İstanbul tartışmalarının yoğunlaştığı günlerde zamanın ulaştırma ve altyapı bakanı Cahit Turhan şöyle demişti. Evet yaptığımız bütün yatırımlar RAND projesidir. Bu ülkeye gelir getirici amaçlı. Rant ne demektir? Kâr demektir. Biz projelerimizin fizibilitesinde rantabilitesine bakıyoruz. Kârlı olmayan bir projeyi niye yapalım? Daha sonra görevden alınan bu teknokrat bakanın söyledikleri 18 yıllık AKP iktidarının özeti gibiydi. Rent bir malın, bir mülkün ya da paranın belirli bir süre sonunda hiç emek verilmeden sağladığı gelir yani kârdır. Fizibilite, yapılabilirlik, uygulanabilirlik demektir. Rantabilite ise yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir yatırım konusunun gelir sağlayabilme olanağı yani verimliliğidir. İktidara geldiği günden itibaren her şey özel sektör için, her şey rant için ve her şey kar için ilkesini rehber edilen AKP ranta ve talana dayalı ekonomi politikalarını devam ettirmek için dünyanın hiçbir ülkesinde var olmayan yürütme, yargı ve yasamanın tek kişinin elinde toplandığı Türk tipi başkanlık rejimine geçti. Koalisyonların olmayacağı ve siyasal istikrarın yaşanacağı iddiaları, iktidarın 3 yıldan beri koalisyonla ayakta durması ve rejimin devam etmesi halinde daha çoklu koalisyonların olmasıyla kısa zamanda geçersiz hale geldi. Bu süreçte vahşi kapitalist sömürü ve tahakküme, kamu varlıklarının talanına, yolsuzluğa, yoksulluğa, çarpık kentleşmeye ve çevre tahribatına yol açan inşaat sektörüyle sürdürülen taşeronlaştırılmış rant ekonomisi de iflasa sürüklendi. Gelinen aşamada rejim, ekonomik, sosyal, siyasal, etnik, kültürel ve inansal düzeyde çok yönlü bir kriz yaşıyor. Rejim krizi sadece iktidar partilerinden kopuşların ve yeni aktörlerin ortaya çıkmasını değil, Aynı zamanda muhalefet partilerinde de ayrışma ve saflaşmalar yaratıyor. Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin dik durma mesajlarına rağmen AKP-MHP koalisyonuna karşı açık eleştiriler ve istifalar birbirini izlerken, Cumhur ve Millet ittifakları içindeki çelişkiler giderek derinleşiyor. Başka bir deyişle, şimdiye kadar bir şekilde üstü örtülen ideolojik, siyasal ve örgütsel sorunlar su yüzüne çıkıyor. Rejimin ve koalisyonun giderek bir kaosa doğru sürüklendiğinin farkında olan Erdoğan, artık inandırıcılığını yitirmiş olan reformlardan söz ederek e bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden düzenleme manevraları yaparak çözülmeyi engellemeye çalışıyor. AYM ve Ahim kararlarına uyulmazken, mahkemeler talimatla kararlar alırken, siyasetin sınırları Cumhur İttifakı'nın çıkarlarına göre belirlenirken, muhalefet partilerinin sesleri iyice kısılırken, genel başkanlar ve milletvekilleri dokunulmazlık tehdidine maruz kalırken, hak, hukuk ve adalet isteyenlerin sokağa çıkmaları engellenirken, artık bu rejimde ne reform ne demokrasi olmaz, olamaz. Muhalefetin bunu umut etmesi bile boşuna bir çabadır. Reform ve demokrasi ancak bu rejimin değiştirilmesiyle mümkündür. Rejim değişikliği ise yeni bir anayasa sorunudur. Yani 12 Eylül'den beri yürürlükte olan askeri cunta anayasasının çöpe atılıp yerine özgürlükçü ve demokratik bir anayasa yapılmasıdır. Baskın ve erken seçimi beklemeden rejim değişikliği sorununun güncelleştirilmesi, geçmişte yaşanılan anayasa tartışmalarından çıkarılacak derslerin ışığında geniş platformlarda tartışılması ve bunun gerektirdiği siyasal ve toplumsal adımların atılması önem kazanmaktadır.
1: Şaban İban'ın satırlarıydı. Yeni yaşamdan sonra dünyadayız.
0: Türkiye için kritik dönem. Hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri yaptırımı gelebilir diyor Zeynep Gürcanlı.
1: Türk dış politikasındaki sıkışmışlık artık somut sonuçları da beraberinde getirmeye başladı. Türkiye'nin hem Avrupa Birliği hem de Amerikan yaptırımlarıyla aynı anda karşılaşması gündemde. Kritik tarih 10-11 Aralık 2020. Bu tarihlerde Avrupa Birliği liderleri toplantısında Türkiye'ye Doğu Akdeniz krizi nedeniyle yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı karara bağlanacak. Aynı dönemde ABD'nin S-400'ler konusunda Katsa yaptırımlarını uygulamaya koyması yasa haline gelmesi bekleniyor. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik bir yaptırım paketinin onaylanma ihtimali epeydir konuşuluyordu. Brüksel'den sızan bilgiler Fransa ile Rum-Yunan ikilisinin bastırdığı yaptırımların Türkiye'nin denizde arama yapmasına yönelik olacağı ana hatlarıyla enerji, bankacılık ve gemicilik sektörlerine hedef alabileceğini gösteriyor. Bugünlerde tüm bunlara bir de Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye raporu eklendi. Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı Türkiye raporunun taslağı sızdı. Taslak raporda yok yok. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik ilişkisinin askıya alınması ve Türkiye ile ilişkiler için tam üyelik dışında yeni ve başka bir model geliştirilmesi önerisi. Hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda gerileme yaşandığı saptaması kurumsal reformların demokratik değerlerin ters yönünde ilerlediği yorumu. Türkiye'nin dış politikasını çatışmacı dış politika nitelemesi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uzun süredir bekleyen gümrük birliği güncellemesinin de insan hakları ve demokratikleşme alanında iyileşmeye bağlanması talebi taslak raporda ilk dikkat çekenler. Ancak şunu da not düşmek gerekiyor bu henüz bir taslak rapor. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun 10-11 Aralık haftasında bunu ele alıp ilk düzenlemeyi yapması bekleniyor. Rapor nihai halini ise Mart 2021'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla alacak. Washington'daki Türkiye gündemi ise daha zorlu. ABD kongresinin 10-11 Aralık haftasında görüşüp karara bağlayacağı 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın içine Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de konulmuş durumda. Söz konusu bütçe yasası ABD Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı için planladığı yaklaşık 740 milyar dolarlık harcamanın ayrıntılarını içeriyor. Üstelik yasanın ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'dan da 3'te 2'lik bir çoğunlukla onaylanması bekleniyor. Amerikan mevzuatına göre bu oranda bir çoğunlukla onaylanması halinde yasanın ABD Başkanı tarafından veto edilmesinin önü kapanıyor. Kaldı ki ABD Başkanı Donald Trump'ın sadece Türkiye'ye yaptırım uygulamamak için Amerika'nın tüm savunma bütçesini veto etmesi de beklenen bir gelişme değil. Buradaki tek sürpriz Trump'ın Trump'lığını yapıp gider ayak sırf yeni gelecek Biden yönetimini zora koşmak için yasayı durdurması olabilir. Ama böyle bir gelişmeye kimse pek olasılık vermiyor. Yasanın geçmesiyle birlikte Türkiye'ye ilişkin maddenin uygulaması için de bir takvim işlemeye başlayacak. Türkiye'ye yaptırım maddesi Pentagon bütçe yasasının yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde Kaatsa yaptırımlarının ABD başkanı tarafından işletilmesini zorunlu kılıyor. ABD'de başkanlık koltuğu 20 Ocak'ta el değiştiriyor. Yasanın yürürlük tarihine göre Türkiye'ye katsa yaptırımlarını başkan Trump da uygulamaya koyabilir. Bu iş Biden'ın başkanlığına da kalabilir. Ankara'nın tercihi ise eğer kaçınılmaz hale gelirse yaptırımların başkan Trump tarafından uygulamaya konulması. Kaatsa yasası uygulanacak 12 farklı yaptırım modeli sıralamakla birlikte bu yaptırımlarda hangi beşinin seçileceğini ABD başkanının yetkisine bırakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkisi bilinen Trump'ın Kaatsa yasasından en hafif 5 yaptırımı seçme ihtimalinin daha yüksek olduğu hesaplanıyor. Biden'ın başkanlık dönemi ise AK Parti hükümeti açısından hala soru işaretleriyle dolu. Özellikle Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak seçtiği Antony Blinken'ın yakın dönemdeki Türkiye yorumları çok umut verici değil. 10-11 10-11 Aralık haftası Türkiye açısından kritik sonuçları da beraberinde getirebilir. Ankara'da ise durum karışık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasi ve hukuk alanında reform çıkışının devamının bir türlü getirilememesi, Cumhur İttifakı içindeki reform yalpalamaları ard arda gelen istifalar Ankara'nın böylesine kritik bir haftaya hazır olmadığını ortaya koyuyor.
0: Dünyadan aktardığımız Zeynep Gürcanlı imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gülbatıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakal.
0: Kronos Podcast.